0: w drugim odcinku drugiego sezonu podcastu o podcastach. Z tej strony Kamila Wagner, a moją gościnią dzisiaj jest Kasia Gorgoń, autorka podcastu Tego nam nie mówili. Dzień dobry, cześć. Dla mnie samej jest zaskakujące to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo twój podcast, czego w sumie tytuł jakoś tak bardzo nie sugeruje jednoznacznie, jest o rodzicielstwie, z którym ja w ogóle nie mam do czynienia.
1: No powiem Ci, że właśnie nawet jak się ma z nim dużo do czynienia, to można wiedzieć o nim całkiem niedużo i ten tytuł to sobie tak wymyśliłam wtedy, kiedy po raz, nie wiem, 157 zaskoczyła mnie jakaś sytuacja jako mamę albo była tak absurdalna, tak dziwna i tak nigdy, nigdzie nie wspominana w kontekście bycia mamą czy tatą, Że sobie pomyślałam, no cholera, no naprawdę, tego wszystkiego mi nikt nie mówił, nikt mnie nie ostrzegał, nikt tego nigdzie nie opisał, halo. I tak sobie pomyślałam wtedy, no tego nam nie mówili, naprawdę. A w ogóle,
0: ja mam taką refleksję, tak właśnie miałam miałam taki, taki turnus przemyśleń wokół tytułu twojego podcastu, czy to nie jest w ogóle tak, że O tym macierzyństwie, tacierzyństwie, rodzicielstwie mało się
1: rozmawia, zanim w ogóle dojdzie do realizacji tego całego procesu? Myślę, że trochę tak, albo mówi się tylko takie rzeczy, wiesz, takie dosyć może oczywiste, może proste, albo nie chce się mówić za dużo takich rzeczy, które mogą zniechęcić kogoś do tego, żeby się zabierać do roboty. Nie no, żartuję oczywiście, ale chodzi mi o to, że jest pewnie sporo, niepewnie, pewnie, jest sporo książek i poradników i cudów na ten temat o takich dosyć powiedziałabym to grubych sprawach, a tak jak mówisz trochę mniej jest takich sytuacji, takich miejsc, gdzie można sobie pogadać czy poczytać o takiej codzienności rodzica takich codziennych zmaganiach, tym, z czym się bijemy, co co się tam dzieje każdego dnia. I tu takie miejsce chcę stworzyć, tworzę, w którym właśnie takie małe sprawy się pojawiają. One rosną u rodziców do rangi olbrzymich właśnie dlatego, że się powtarzają. A druga sprawa to jest to, że dzisiejsze rodzicielstwo, a rodzicielstwo nawet pokolenie wstecz, To są dwie absolutnie różne rzeczy i tutaj też w w stronę tego idzie, tego nam nie mówili. Naszym rodzicom na pewno nie, a nam już to się mówi, wspomina o pewnych rzeczach. I i to jest moim zdaniem jakaś rewolucja w podejściu w ogóle do wychowywania dzieci obecnie. Ja też tak zapytałam, bo wydaje mi się, że twój podcast wcale nie jest tylko dla rodziców.
0: Właśnie wydaje mi się, że tak jak mówisz, te książki, poradniki, nie wiem, fora, które często przybierają też jakieś schizofreniczne
1: (grym) formaty, (grym) one
0: już są dla osób, które już są w tym procesie rodzicielstwa, albo już w niego wchodzą w taki praktyczny sposób. A mi się wydaje, że to jest też bardzo ciekawe, zresztą potem może trochę powiem o tym, co mnie jakoś osobiście w tym podcaście zainteresowało, ale że to też jest fajny sposób na to, żeby w ogóle się zastanowić nad tym, czy my tymi rodzicami chcemy być, czy nie.
1: Wiesz co, mam nadzieję, że to właśnie może też trafić do ludzi, którzy dzieci jeszcze nie mają i że to nie będzie taki taki program, który mówi, patrz, to jest tak strasznie przerąbane, weź odpuść. Bo bo, bo nawet zupełnie nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że oprócz tego, że przed planowaniem dziecka można zyskać większą świadomość, to jeszcze druga rzecz, osoby, które na przykład nie planują wcale dzieci, ale mogą... Inaczej spojrzeć na rodziców. Wiesz o co chodzi, bo zdarza się tak, że gdzieś w przestrzeni publicznej wkurzają nas te dzieci, wrzeszczące, krzyczące. Jest taka myśl, czy ten rodzic do cholery ciężkiej nie może ogarnąć swojego bachora? I, I to jest coś, co mnie też bardzo denerwuje już jako, jako matkę, że no, poczujcie trochę tego, to, to nie jest to, że my nie potrafimy ogarnąć naszego dziecka, tylko co się z tym wiąże, dlaczego się tak dzieje, jakie to są sytuacje. Więc chyba tak, z jednej strony to, co mówisz na pewno i jeszcze jedna, jeden tor, czyli taki zobaczcie, jak wygląda życie rodzica.
0: No muszę powiedzieć, że ja miałam taką chwilę zadumy nad sobą, bo jestem zdecydowanie tą osobą, która wywraca oczami i wzdycha głęboko. No, ale ja do takie dzisiaj sceny czasem wywracam oczami, oczami, więc wiesz. I, I faktycznie w jednym ze swoich odcinków opisujesz taką scenę, jak jechałaś zimą z córką zatłoczonym autobusem tak. i ona zaczęła płakać. I oczywiście wszyscy pasażerowie byli wściekli i po prostu mieli ochotę cię wywalić chyba z tego autobusu jakoś siłą woli. No ale też twoje, w sensie twój stres wcale nie był mniejszy niż ich stres, wręcz przeciwnie.
1: A trochę no ja o tym czasem nie myślimy. Tak, podejrzewam, że mógł być większy i y, oczywiście, że marzeniem moim było to, żeby uspokoić wtedy moją, y, moją córkę, nie wiem, ona miała wtedy pewnie niecały rok, y, no ale uwaga, niespodzianka, no, dzieci nie mają tego przełącznika, wiesz, on off, przestań płakać tu i teraz, bo, bo wszystkim to przeszkadza, to nie jest dobre miejsce na płacz. No, no on się pojawia w takim momencie, a nie innym i, i tyle. I, i wiadomo, że, że tutaj magicznych sztuczek niestety nie ma. Co w ogóle, wiesz, nie zmienia faktu, że mnie też denerwuje to czasem, yy, co się dzieje gdzieś, jak jestem na przykład bez dzieci i chcę wziąć oddech i posiedzieć w ciszy, czy porozmawiać z kimś, wiesz, w jakimś miejscu, nie wiem, knajpie. Też przewrócę oczami, też czasem, wiesz, pomyślę sobie, Boże, chciałabym trochę ciszy, ale no po prostu wiem, że to nie, nie biczujmy za to rodziców po prostu i pozwólmy dzieciakom funkcjonować gdzieś w świecie, bo, no, bo on jest też dla nich. Czyli wdechy po prostu w takich No sytuacjach. chyba wdechy, no chyba wdechy, słuchaj, bo naprawdę nic innego tutaj nie pomoże. No tak, a ciekawe
0: jest to, że my tak po, po, potrafimy się, się wściec na te dzieci, no.
1: Tak, tak, potrafimy się wściec, a nawet, wiesz, powiedzieć tak zupełnie na luzie, ja nienawidzę dzieci. Mhm. I, I to czasem pada tak, jak wiesz, jakbyś powiedziała jakiejś grupie społecznej, że jej nienawidzisz, czy nie wiem, no to, to wiesz, ktoś by pomyślał, no wariatka. A to, to przychodzi faktycznie łatwo, co znowu nie przekreśla wiesz, tych wszystkich emocji, czasem takiej niechęci, znużenia, wkurzenia, takiego, że ja już nie chcę tego wszystkiego, zejdźcie mi z oczu, bo, bo to czuje każda matka, ojciec i, i tyle. Natomiast no właśnie, no, weźmy poprawkę na to, no, no co, co mamy z tym zrobić? No? To to po prostu tak wygląda i i tyle. I każdy z nas kiedyś tam był na miejscu tego płaczącego dziecka w autobusie. Więc czasem warto sobie o tym przypomnieć.
0: No tak, to prawda. Właśnie a propos tego naszego bycia dzieckiem i w ogóle tutaj też nie pamięci, że sami mamy na koncie takie spektakle, to ja też tak sobie myślę, że... takie treści związane z wychowaniem, z wychowywaniem, czy z rozwojem dziecka, bo takie takie rzeczy też się u u ciebie pojawiają, nie wiem, jak wspierać dzieci w jakiejś tam, w rozwijaniu pasji do sportu, czy czy nie wiem, w ogóle jak się uczyć, jak się bawić, bo takie takie rozwojowe treści też u ciebie są, bo tam spektrum tematów w twoim podcaście jest dosyć, dosyć szerokie i też myślę sobie, że to tak dla nas samych poznawczo jest fajne, żeby trochę się przyjrzeć też z perspektywy tych rozmów rodziców ze sobą o dzieciach, o tym w ogóle, jak my byliśmy wychowywani i co z nami to zrobiło. Czyli taki terapeutyczny tutaj widzę też
1: kontekst. Tak, zdecydowanie, bo ja ja sobie tak pomyślałam, że jestem trochę matką bez powołania i wielu rzeczy nie rozumiem i wiele rzeczy jest dla mnie nie do do ogarnięcia wciąż, mimo, że tą matką jestem już prawie 8 lat i... I właśnie chciałam znaleźć ludzi, z którymi będę mogła pogadać o tym, dopytać o te te sprawy i i puścić to dalej w świat i zauważyć, jak to się zmieniało, to podejście do dzieci, co co dziś rodzicom, nie wiem, gdzieś z mojego pokolenia wydaje się już nie do pomyślenia, a, a my jako dzieci byliśmy właśnie traktowani zupełnie inaczej. A wiesz, przetestujemy, czy, czy, czy te nowe metody różne i nasze podejście nowe będzie ekstra, czy i tak nasze dzieciaki będą, wiesz, gdzieś tam w gabinetach kiedyś psychoterapeutycznych dowiadywać się, że to wszystko wina matki. Mm. Tyle. Nie? nie zaszkodzi im.
0: <grym> Na pewno nie. Otóż to. Co to znaczy, że jesteś matką
1: bez powołania? <grym> o, no wiesz co, to znaczy, że... Na pewno nie, nie czułam w sobie przez bardzo długi czas w ogóle ochoty na to, żeby być mamą. E, miałam 30 lat, jak zostałam tą mamą. Dzisiaj to nie jest jakiś wiek szalony, bo to już jest normalny. No to wczesny. Ale, wczesny więc, albo nawet wczesny, juniorski. Otóż to. E, I e, i Trochę mi to zajęło, zanim już będąc mamą, w ogóle dojrzałam do tego, że jestem mamą. Tak bardzo chciałam wiesz, wrócić do życia sprzed. Czułam, że jakby coś się wydarzyło, coś tak wielkiego, ale ja bym już chciała, żeby było znowu tak jak dawniej. Bardzo źle zniosłam te zmiany, wszystkie rewolucyjne, które przynosi macierzyństwo. I na pewno nie jest to moja rola, którą bym postawiła wiesz, na czele moich największych talentów i i takich zdolności jakichś, nie wiem, czy wrodzonych, może niektórzy to mają, czy jakichś takich, no, no nie, więc ja się, ja się muszę starać, ja się muszę uczyć, ja się muszę starać i pilnować, bo mam wiele takich cech, które yy, no, utrudniają to, żeby to było, wiesz, takie, takie fajne.
0: No, z twojego opisu brzmi, że trochę lepiej być, mieć matkę bez
1: powołania. A, no, Widziu, a to bardzo ci dziękuję. To, to może, może tak, może tak, ale, ale wiesz, może też mamy to, tą cechę słynną, że musimy się skrytykować i musimy uznać, że nie jesteśmy wystarczająco dobre, więc ja się wpisuję w to, że, że też wydaje mi się, że mogłoby być lepiej w wielu sprawach.
0: No a powiedz, jak ten podcast pojawił się w twoim życiu? Bo, bo już rozumiem, jak on ma funkcję, ale e,
1: dlaczego? Kiedy? W jakim momencie? Powiem Ci, że praktycznie to tak, że stuknęło mi już prawie 10 lat pracy w jednej stacji radiowej e, i czułam, że coś tu trzeba, jakieś zamieszanie zrobić lekkie, coś nowego chwycić. E, i, I podcast był takim w, w miarę naturalnym dla mnie kierunkiem, właśnie dlatego, że, że mikrofon, że że, że radio było moim życiem przez, w zasadzie, no, całe zawodowe życie moje to jest radio. Plus właśnie to, o czym mówimy, czyli to moje matkowanie takie, które często jest mocno nieporadne. I taki był moment, kiedy, wiesz co, był jakiś poranek, w domu próbujemy wyprawić dziewuchy tam, gdzie mają być, żłobki, szkoły, przedszkola. My chcemy zacząć robotę. No, wszyscy są trochę niewyspani, bardzo niezorganizowani, niegotowi i spóźnieni. Gdzieś tu się wylewa mleko, ktoś krzyczy, że nie ma skarpetek, ktoś, że w ogóle nigdzie dzisiaj nie wyjdzie, bo nie chce. I tak stoisz w tym wszystkim i sobie myślisz kurczę, co to w ogóle jest za absurd. I wiesz, to jest wtorek, to jest środa, to jest czwartek, to jest tydzień później, to jest miesiąc później. I tak sobie pomyślałam, kurczę, niech ktoś o tym powie głośno, niech ktoś to opowie, pokaże, namaluje te obrazki i jeszcze niech ktoś mi powie, jak jak to ogarnąć, żeby było lepiej. I i ten poranek jeden był takim ostatnim impulsem, że powiedzmy o tych dziwnych historiach, o tym, jak to wygląda tak, wiesz, serio.
0: No, muszę powiedzieć, że odcinek o trudnych porankach naprawdę to jest jakoś otuchę w, wniósł w moje życie, bo po pierwsze pomyślałam sobie, że mój poranek nie wygląda najgorzej. O widzisz. A po drugie, no też włączył mi jakby zupełnie nowy poziom empatii, bo jak sobie pomyślałam, że jeszcze e, jakieś dwie biegające w te i we w te uciekające e, nagie istoty miałyby mnie terroryzować e, pomiędzy tym rozlanym mlekiem a i tylko jedną pomalowaną rzęsą, i perspektywą uciekającego autobusu, to chyba bym nie, nie wytrzymała.
1: No wiesz, jakim negocjatorem trzeba być, jakim... No, to, to, to naprawdę ta skala umiejętności, ja sobie o tym myślę nawet w kontekście urlopów macierzyńskich czy rodzicielskich, kiedy mówi się, że człowiek ma lukę w CV. No człowiek nie ma luki w CV, bo ktokolwiek z tym dzieckiem zostaje, to naprawdę ma taki trening umiejętności, że to jest jak przejście szkolenia, moim zdaniem. To powinno być umieszczane w życiorysach. To
0: prawda, tym bardziej, że teraz rynek pracy trochę stoi na miękkich umiejętnościach. Wszystkiego innego można się nauczyć szybko na szkoleniach, no to są
1: kompetencje, których pracodawca nam nie da. Otóż to, no możesz, wiesz, już uczelnię skończyłaś taką, siaką, coś tam, to to, to zaczyna schodzić na dalszy plan. Oczywiście w pewnych branżach, ale, ale tak, tutaj te kompetencje, to ten plus zamieszania porankowego i innego, to tak, budujesz kompetencje na pewno jakiejś szalonej samoświadomości
0: wymaga to to rodzicielstwo i dlatego mam wrażenie, że ten twój podcast wcale nie jest o sztuce obsługi dziecka, tylko bardziej o sztuce obsługi samego siebie.
1: Myślę, że coś w tym może być, tak, bo koniec końców tak naprawdę wszystko zmierza do tego, że nie chodzi o to, co zrobi dziecko, tylko chodzi o to, jak ty na to zareagujesz. I i dlatego tak, myślę, że to, to jest bardzo trafny wniosek, że Siebie trochę musimy nauczyć się właśnie obsługiwać i pracować ze swoją złością, niecierpliwością, ze swoimi różnymi rzeczami, no po to, żeby przede wszystkim żeby było łatwiej w tej codzienności, bo ja też nie chcę, wiesz, prowadzić do tego, że teraz rodzic ma się, wiesz, trenować i ciężko pracować i zastanawiać się, czy jest wszystko dobrze, że jeszcze ma coś zmienić, bo chodzi właśnie o to, żeby po prostu codzienność była łatwiejsza. Więc jak rodzic może coś wiedzieć, jak lepiej postąpić, no to wszystkim po prostu będzie łatwiej, no i, i tyle.
0: Ja też bardzo doceniam tą taką, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, taką właśnie nieprogramującą narrację, Czyli, czyli jakąś taką filozofię, która tu wybrzmiewa w tym podcaście, żeby nie, wiem, właśnie nie programować dziecka na kolejnego Roberta Lewandowskiego, mm-hmm. tylko raczej pozwolić mu po prostu spędzać czas tak, jak lubi i, i chce.
1: Ale wiesz, jakie to jest wyzwanie. Wyobra- wyobraź sobie, że masz tak, właśnie, no zawsze mamy jakieś swoje niespełnione marzenia. No i w tym dziecku czasem szukamy tego po prostu. To, to jest pułapka stara jak świat. I, I to jest bardzo trudne, żeby pozwolić dać tą wolność, i na przykład też jak w odcinku o stereotypach chociażby, żeby jeżeli chłopiec chce iść na balet, to i czuje to, to też tutaj jest istotne, żeby nie, nie, nie wiesz, nie zareagować. No, ale czekaj, czekaj, może, może jeszcze to przemyśl, bo wiesz, co, są takie fajne zajęcia tam na wiśle, piłkarze grają, nie? No to, to więc to tak, ta danie wolności to jest wysiłek rodzica bardzo duży. Muszę powiedzieć, że mnie
0: strasznie mnie to zaskoczyło, że ci dzisiejsi super troskliwi, edukujący się, progresywni rodzice wciąż mają problem z tym, żeby puścić syna na tańce.
1: No, i widzisz to, mnie to zaskakuje bardzo często, właśnie w rozmowach też z pedagogzkami na przykład, które opowiadają takie historie ze swojego doświadczenia przedszkolnego czy wczesnoszkolnego, że naprawdę tak jest. I ja też to widzę, już pomijając podcast z doświadczenia mojej córki, która jest w drugiej klasie szkoły podstawowej. I tam też pokutują takie, wiesz, takie historie, że, że, nie wiem, pani mówi, że jak zrobicie, nie wiem, jakiś kleks się wam zdarzy w zeszycie, to tam dziewczynka narysuje kwiatuszek, a chłopiec narysuje obok, nie wiem, ciężarówkę. Takie, wiesz, no to jest bzdura. Oczywiście to jest kompletna bzdura, to to nic wielkiego, ale to to jest, te te podziały absolutnie od największych pierdół po, po balet, na który chce iść syn, są obecne bardzo mocno wciąż.
0: Zaciekawiło mnie też to, i w sumie nie rozumiem, dlaczego tak jest, że trochę tutaj... Dziewczynkom więcej wolno. One bardziej mogą lubić samochody, niż chłopcy tańcy.
1: Tak, to ja to to, kiedyś powiedziałam w którymś z odcinków, ja ja tak to czuję, nie wiem, czy ktoś to policzył i zbadał, ale zdecydowanie... No jest takie wrażenie, prawda, że, że dziewczynka bawiąca się autami jest spoko, ale chłopiec, który bierze lalkę, to jest, budzi już taki hmm? Dlaczego? Już Może mu zabierzmy jednak tą lalkę? Nie chce tam na śmieciarę, wiesz, popatrzeć przez okno? Nie wiem, nie wiem czemu tak jest i czemu z kolei tym chłopakom tutaj dowalamy z tej strony.
0: No musimy chyba faktycznie wyciągnąć jakieś badania, bo, bo szczerze mówiąc, faktycznie intuicja podpowiada, że że to słuszny wniosek, no ale właśnie... Tak, że
1: takie są, że takie są reakcje. Że jak tak sobie pomyślisz, że widzisz taką dziewczynkę, nie wiem, pięcio-, sześcioletnią, która tam, nie wiem, robi wyścigi samochodowe, to tak, no, okej, okay, fajna taka dziewczynka, okej. Okay. A ten chłopiec tulący lale i kładący ją do wózka, no wiesz, chłopczyk na przykład z wózkiem idący mm, gdzieś po parku, to raczej rzadki jest widok. Mm. Pytanie, czy dlatego, że naprawdę nie chcę, czy że był mu się ten wózeczek zaraz wiesz. No
0: tak, jak sama sama chyba mówisz w jednym z odcinków, przecież ta opiekuńczość, jakaś taka zaradność, zaangażowanie, to są cechy. Nawet powiedziałabym stereotypowo męskie, czy tam pożądane u mężczyzn. No
1: właśnie, no pożądane. Pewnie ich chcemy, zwłaszcza kiedy ten nasz partner na przykład zostaje ojcem naszego dziecka, to wtedy fajnie byłoby jakby Te te wszystkie cechy były, albo w ogóle taki nawyk, czy czy umiejętność jakaś, no to jest też ćwiczenie pewne, więc nie nie, nie chodzi o to, żeby wpychać teraz chłopcom lalki do zabawy, ale ale nie ma się co bać, jeżeli jeżeli chcą się bawić, to naprawdę spoko.
0: Zastanawiam się, bo wyróżnia się. Ja też, jak mówię, jakoś bardzo nie siedzę w tym temacie, ale akurat ostatnio miałam takie takie pasmo przyjaciółek, które wydały na świat potomstwo, więc ten temat się, że tak powiem, intensywnie przewija. I zerkałam trochę też na te grupy facebookowe, jakieś fora parentingowe. I okazuje się, że tam wszyscy serwują gotowe odpowiedzi. Jest tylko jedna dokładnie metoda. Oczywiście każdy ma własną, więc można oszaleć. bo chyba każdy, kto tam spędzi 10 minut, czuje się absolutnie niekompetentny, a twój podcast jakoś wcale się nie kwapi do serwowania gotowych rozwiązań.
1: To Bardzo się cieszę, że tak go odbierasz, bo to to jedna z moich głównych ambicji związana z z tym podcastem, bo wiadomo, że każdy ekspert najbardziej lubi mówić, to zależy. I to jest coś, czego no, no nie znosimy tego, bo wiadomo, że fajnie byłoby usłyszeć. Lepiej powiedzieć do dziecka takie zdanie, a nie mówić takiego. No ale z drugiej strony, no umówmy się, no to tak jakbyśmy uznali, że dzieci to jakieś maszynki, które można zaprogramować. To też już wspominałyśmy. Nie można, nie da się i w ogóle nie ma co tego chcieć. Więc y, ja mam nadzieję przede wszystkim, że te Obszary, które ja pokazuję i o których rozmawiam, to jest punkt wyjścia do przemyślenia, do zastanowienia się, czy to w ogóle mnie dotyczy, czy to w moim domu jest problemem, czy ja mogę coś z tego wziąć, czy mogę się zastanowić, czy czy robię to teraz tak i faktycznie nie działa, to spróbuję w inny sposób, bo tu też żadnego nawracania ani nauczania nie chcę. To to ma być, jeżeli ktoś się w ogóle właśnie zastanowi, pomyśli nad tym i zobaczy, jak to jest u niego w domu, a czasem, nie wiem, gotowa wskazówka mu ułatwi poranek na przykład, no to ekstra. Ale nie, no no właśnie, to to od tego zacznijmy, że dzieciaki nie są małymi robotami domowymi i tu nikt nie ma. A czasem tak szkoda oczywiście, że tak, to to byłoby naprawdę parę funkcji bym od razu wpisała na listę.
0: tak. A powiedz, no skoro już faktycznie co tam takie małe różne rady, które mogą ułatwić codzienność, to na przestrzeni tych kilkunastu odcinków, bo ty od niedawna nagrywasz, zaczęłaś w czerwcu tak. tego roku. To jest świeżutka produkcja. Odcinki wypuszczasz co tydzień, na razie bardzo
1: obowiązkowo. No tak, to staram się, tak. Małe jakieś tam były, wiesz, potyczki, ale to drobne. No i czy, czy, co się w tobie zmieniło w tym czasie? Czego nauczyliście się
0: twoi goście? Czy, czy... W czy właśnie, no, teraz będę zburzę ten wstępny plan, czyli czy są jednak jakieś takie małe rzeczy, które Ty z tych rozmów
1: wyciągnęłaś? Zdecydowanie tak i ja Ci powiem, że to jest nawet taka rzecz niekoniecznie najbardziej praktyczna, bo takie oczywiście też się pojawiały, ale taka, która była ważna dla mnie bezpośrednio, czyli przestań, babo, wszystko racjonalizować. I przestań tłumaczyć dwulatkowi tak, jakbyś rozmawiała ze swoją koleżanką, czy ze swoim facetem. Bo ja mam taki taki styl, że wiesz, odbieram tą dwulatkę ze żłobka, ona oczywiście nie chce wejść na rower, nie chce jechać, nie chce iść, nie chce tego, nie chce tamtego, ma swój plan na życie. No i ja wiesz, jej mówię, ale dlaczego zrozum, spieszymy się, czeka na nas babcia, na mnie czeka coś tam, jestem umówiona za godzinę, albo ucieknie nam autobus, albo zaparkowałam tam, gdzie nie wolno, wiesz, mówię to do dwulatki. Ja, no nie nie żartuję, mówię do dwulatki, że stoję na zakazie, musimy iść. I i, i narasta we mnie złość, wiesz, już już zaczynam krzyczeć, że no, dlaczego ty tego nie rozumiesz? I i to jest zupełnie schemat u mnie standardowy przy przy tego typu sprawach. I gdzieś po którejś rozmowie, nie wiem, czy chyba dotyczącej adaptacji w ogóle przedszkolnej, z psychologiczną, rozmowa, więc ona mi gdzieś zupełnie przypadkiem, wiesz, wyszło, ona mówi tak ładnie, zjedź windą z głowy do serca. ja sobie to mocno zapamiętałam, bo mało jestem w ogóle romantyczną osobą, ale to jakoś do mnie trafiło, że że nie, 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 to to nie ma opcji. Nic małemu dziecku nie wytłumaczysz w ten sposób. I i trzeba trzeba o tym pamiętać i to bardzo dużo ułatwia, jak sobie pomyślisz, co ona czuje, co ona sobie myśli. Inaczej pogadać, na spokojnie, i nie to, że stoję już na zakazie. No, bardzo trudno zmęczenia.
0: przyjąć to do wiadomości. Bardzo
1: trudno, autentycznie. Jednak... Więc chyba to bym powiedziała, że to była taka rada, która na moje, bezpośrednio moje rodzicielstwo się, się przeniosła i. I staram się już tak nie pieprzyć. No to też jest jednak
0: kolejna rada z cyklu łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Bo faktycznie jak ten samochód tam stoi na zakazie, no to trudno w ogóle zjechać
1: do tego serca windą. A wiesz, potem obcinasz kieszonkowe i jakoś to to leci. Nie no, tak, to to jest prawda, że zwłaszcza przede wszystkim to, co mówi każdy ekspert, że w chwilach trudnych emocji, to czy dziecko, czy dorosły, no nie działa tak, jakby chciał działać. Jesteśmy wtedy w zupełnie innym stanie i i wtedy te te wszystkie rady ciężko jest odnaleźć, więc tylko metoda prób, prób i ćwiczeń i potem na 10 prób, jak pięć się uda lepiej rozwiązać, no to wiesz, ja już uważam wtedy, że jest ekstra, no. a nie dążmy do żadnej absurdalnej wiesz, perfekcji.
0: No dosyć karkołamne
1: zadanie z
0: dwójką, i samochodem no na to zakazie, to. i uciekającą babcią. I w ogóle w, w całym tym porannym bałaganem na głowie. Czy te, problemy, te, te tematy, które po, pojawiają się w twoim podcaście, to jakoś jest, to są jakieś dla ciebie najbardziej palące kwestie? Czy, czy jak
1: ty to tam dobierasz po kolei? Myślę, że to, to, co na razie tam sobie siedzi, to zdecydowanie tak. To były takie moje, moje pierwsze skojarzenia z tym, co, co bym chciała poruszyć jako te takie zagwostki codzienności. Ale część już się pojawia takich które podsuwają mi ludzie. Głównie na razie ludzie, którzy, których znam po prostu. Więc one wynikają tak czasem z rozmowy, a wiesz co, Kaśka, bo zrobiłabyś coś, jakąś rozmowę na temat nie wiem, prawa pracy. Bo to jest ciekawe, jak wracają tematki po, po rodzicielskich, różne są tam zagwostki, wątpliwości. Można by o tym zrobić rozmowę. I, i takie już tematy się pojawiają, że, że są konkrety. A do tej do tej pory to faktycznie przede wszystkim moja głowa i ta głowa jeszcze tam ma, wiesz, kilka stron takich pomysłów, które, które wynikają i nawet, wiesz, tu teraz z mojej codzienności i też z takich rzeczy, które miałam wcześniej przemyślane i, i programy z logopedą na przykład, no, no przeróżne, bo, bo tych aspektów, co już widać, bo są różnorodne to programy bardzo, jest w cholerę. Do dotknięcia.
0: No to prawda, nie zapowiada się, żeby tutaj ta lista miała się, miała się skończyć. Fajnie, że jesteś otwarta e, też na jakieś wskazania słuchaczy. E, gdzieś tam zalinkujemy jakiś kontakt do Ciebie, pewnie jakiś Instagram czy coś. Więc może i nasi słuchacze e, będą mieli jakieś dla Ciebie tutaj propozycje. No, pewnie to ja wezwania. bardzo chętnie
1: wezmę na warsztat.
0: Hmm. Mi się spodobał też w ogóle już, pierwszy odcinek twojego podcastu mnie uwiódł, bo to jest takie odważne i moim zdaniem takie nawet kierunkujące otwarcie cyklu podcastowego, rozmowa z tatą na urlopie de facto macierzyńskim. Tak, tak.
1: Tak, no to jest ukochany odcinek, absolutnie, bo bardzo się cieszyłam też, że że właśnie na pierwszy ogień udało mi się taki taki odcinek puścić, bo wiesz, on jest tak bardzo, pokazuje też moje poglądy, moje podejście do tych spraw i i tak, no jak się go posłucha, to się też dużo od razu wie o autorce tego podcastu, to też mogę powiedzieć, więc to było fajne, że że tak się można było pokazać od razu od tej strony no i i pokazać to, co, co mi się marzy, żeby, żeby ludzie nie spadali z krzeseł, jak słyszą o tym, że ojciec jest w domu z dzieckiem, a mama jest w pracy. To jak kiedyś do tego dojdzie, to ja będę bardzo szczęśliwa. Myślę, że no. może
0: powinni wybuchać raczej jakimś niekontrolowanym entuzjazmem, niż e, się nie marszczyć. To, Na ja przykład. bym tutaj aż tak była ambitna w tym zakresie. No, powiedzieć, że może. to było bardzo inspirujące. E, I też e, twój bohater e, No tak bardzo otwarcie podzielił się różnymi poziomami tego doświadczenia, no jednak wciąż niszowego.
1: Bardzo, bardzo. Tak, no to wiesz, procenty mówią same za siebie, Tego, to się dzieje rzadko, a to jest wszystko, wszystko połączone, bo się podaje argumenty finansowe, że facet więcej zarabia. No okej, okay, no to jeżeli kobieta będzie wyłączana z rynku pracy ciągle na taki czas bo i on nigdy nie będzie się zajmował dzieckiem w tym pierwszym, drugim roku życia, no to no, no ciężko też dyskutować tutaj znowu o finansach. To wszystko się ze sobą łączy. Po prostu wystarczy zrozumieć swoje role, które są naprawdę względem dziecka identyczne, no to jest porówno dziecko po połowie. Więc, więc wtedy wszystko może zacząć inaczej działać. No szkoda,
0: że tylko w teorii po połowie. No, no ale tak. no, przynajmniej tak. jest jakiś progres, to już jest dobra wiadomość. U nas wiadomość. tak, u
1: nas tak. Ale jest, myślę, że delikatnie, no, jeszcze tego nie pokazują liczby, ale no słuchaj, nawet to, że się o tym gada po prostu, nie? To, to już jest jakiś tam krok, że, że to się w tą świadomość wreszcie może wgryzie. No tak, już w
0: takim kryzysie przyjmujemy nawet dowody anegdotyczne. A powiedz, skąd ty w ogóle bierzesz tych bohaterów, Bo, bo mam wrażenie, że część z nich to są jakieś osoby z twojego otoczenia.
1: Zdecydowanie tak. Te osoby, które, które zaprosiłam do cyklu Zwykły Bohater, takiego cyklu właśnie, gdzie są te historie, między innymi Krzyśka, który ten urlop rodzicielsko-macierzyńsko-tacierzyński wszystkie, wszystkie historie po prostu został z dziećmi w domu, a jego, jego żona poszła do pracy. To to są ludzie, których ja znam ze swojego życia zawodowego i w taki naturalny sposób, myśląc właśnie o podcaście, przyszło mi do głowy Kurczę, no przecież znam człowieka, który został z dziećmi w domu. To jest fajna historia, warta opowiedzenia i idealna do profilu, tego nam nie mówili. Więc, więc korzystam z tych moich takich znajomości, które coś wyróżnia ciekawego w tym rodzicielstwie właśnie. No ale pojawiają się też
0: ekspertki
1: Tak, i eksperci. Tak. I powiem Ci, że muszę tu powiedzieć o Patrycji Nowak właśnie z przedszkolaka, którą między innymi o trudnych porankach, bo wiesz, Patrycja zaufała mi, kiedy miałam jeden odcinek na koncie i dziesięciu obserwujących na Instagramie, czyli rodzina i dwie przyjaciółki. W każdym razie ona, wiesz, ja się odezwałam, ona powiedziała fajnie, dobra, to, to, to nagrajmy to, wysłałam te propozycje tematów, wysłałam jej jakieś opcje, o czym chcę pogadać, za co chcę chwycić. I ona powiedziała, dobra, róbmy to. I, i to zaufanie jakby no, pomogło mi, wiesz, zrobić ten pierwszy krok, jak zaczynasz od zera, to on jest bardzo trudny. Więc to, to wyglądało w ten sposób i bardzo jestem jej za to wdzięczna. I, I teraz trochę to tak jest, powiem Ci, że wiadomo, ja wyszukuję sobie tych gości, bo robię wszystko wokół podcastu samo od A do Z, więc ja wyszukuję tych gości i... i, i ten temat, szukam gościa pod temat, który który jest w mojej głowie. No i potem się dobijam. Czasem się dobiję, czasem nie. A czasem nawet ktoś się odzywa, że chciałby ze mną pogadać, czy mnie interesuje taki temat i czy chcemy robić takie nagranie. Czyli po dziennikarsku. Tak, oczywiście.
0: To to w sumie czuć, bo też wydaje mi się, że jakość tego podcastu No, tak wyróżnia go pozytywnie na tle innych. Straciłam głos na tę okoliczność. (coughs) Jakość tego podcastu wyróżnia się na tle innych. Nie mówię tylko o realizacji, ale też właśnie o jakimś takim świadomym użyciu języka, o konstrukcji tych rozmów i one naprawdę potrafią wciągnąć osobę, która w sumie nawet nie musi podejmować dylematu, czy czy kogoś nazywać grzecznym, czy niegrzecznym, leniwym,
1: czy bałaganiarzem. To bardzo bardzo mi miło, dziękuję ci. To, To wielki komplement.
0: Myślę, że też twój podcast, no bo on faktycznie ma takie właściwości kojące, no przy tego, że oswaja te trudne tematy i faktycznie pozwala się rodzicom poczuć no, po prostu wspartymi przez kogoś, kto ma e, podobne doświadczenia i, i, i po prostu poczuć się lepiej ze swoim, ja nie wiem, wklejonym w włosy, choróbkiem, e, kukurydzianym
1: e, Zawsze to lepiej niż guma do rzucia. No,
0: Okej. Okay. <ścoughs> Widzisz, widać, że jestem niedoświadczona. E, no ale on po prostu też jest taki, e, taki zmysłowo kojący, i i bardzo przyjemnie się go słucha. Skończyłam tym samym pasmo komplementów. Okej,
1: teraz lecimy z waleniem po głowie.
0: Nie, nie będzie walenia po głowie, chyba, że ty masz ochotę kogoś walnąć po głowie, bo na pewno chciałabym zapytać cię o to, co ty jako ekspertka i pewnie pewnie też zakładam, że przesłuchałaś cały rynek tych rodzicielskich podcastów po dziennikarsku, co ty mogłabyś polecić, ale możesz też na przykład czegoś zdecydowanie zabronić naszym słuchaczom.
1: O widzisz, powiem ci, że ja zanim wystartowałam, to zrobiłam sobie taki research ze swojej bańki, do której chciałam wejść obecnie, tej bańki rodzicielskiej i za dużo tych podcastów wbrew pozorom w tym temacie nie ma. I dało mi to do myślenia, czy po prostu nikt ich nie chce słuchać. Nie są potrzebne, bo taka może być odpowiedź, albo może jeszcze nikt nie chce ich robić, bo bo to wcale nie jest łatwy kawałek chleba, bo tutaj zawsze jest gość, tutaj chcesz mieć kogoś, kto się fajnie wypowie na na temat, który jest dobry i żeby to wszystko stało się fajną paczką. Nie wiem do końca jaka jest odpowiedź na to pytanie, jeszcze tego nie sprawdziłam, bo mam kilkanaście odcinków. Ale na pewno tego, co ja słucham i co ja znalazłam właśnie robiąc ten research, to na pewno będzie podcast Matka Też Człowiek, Justyny szyc który, no to i postać znana i, i też tych podcastów, tam już jest, tych odcinków jest bardzo dużo. Jak ktoś ma czas, bo one rzadko trwają poniżej półtorej godziny, to na pewno warto go chwycić, bo on też jest podcastem spod znaku Mówię jak jest. I to nie mówię jak jest, z takim wiesz, czasem się podaje, że macierzyństwo bez filtra. Patrzysz, a tam wiesz... A tam filtr. Pastelowe zdjęcia, wszystko jest... piękne, słodko pierdzące i i wszystko się udaje i i ty jesteś uczesana i i wszystko jest piękne i wspaniałe. Więc tutaj ja, ja jakoś wierzę Justynie i w tym podcaście też myślę, że robi to, co jest bardzo potrzebne rodzicom, którzy przeżywają swoją samotność, bo jak masz małe dziecko, umówmy się, no nie skaczesz na kawkę co drugi dzień, nie masz czasu na wypad ze znajomymi na weekend, Masz mniej kontaktu przez jakiś czas z dorosłymi ludźmi i możesz się zapętlić w myślenie, no jestem beznadziejna, tylko ja nie ogarniam, tylko mnie nie idzie, tylko moje dziecko ryczy, tylko ja jestem taka, że myślę sobie, że mam dość. No i przychodzi Justyna z rozmową z inną matką, na przykład, nie wiem, z Zuzą Skrzyńską i zadają pytanie, czy można jednocześnie żałować, że jest się matką i kochać na zabój swoje dzieci. No, no można, można, ale jak ktoś, ktoś ci to powie głośno do ucha ym, w podcaście, to, no to jest ci lepiej. Więc za to, za to doceniam matkę, matka też człowiek, bo on to uczucie samotności na pewno burzy.
0: No tak też, wątek, wątek tej samotności pojawia się też u ciebie w odcinku o samotnym macierzyństwie, mhm. które, jak się okazuje, po prostu bywa naprawdę samotne.
1: Tak, tak. Tak, to była ta, ta, wiesz, różnica, że fajnie, że chcemy mówić samodzielne i dodawać jakby otuchy rodzicom w pojedynkę wychowującym dzieci, ale nie zabierajmy tego słowa samotny, bo, bo marzymy. No, ten obraz staje się nieprawdziwy po prostu, więc, więc tak, więc samotny również i to nic złego.
0: Czy coś jeszcze polecisz naszym słuchaczom?
1: Na pewno bym poleciła coś, co razem z dzieciakami można słuchać, uratowało nam to tyłki kiedyś w drodze samochodem. To jest podcast Anety Chmielińskiej, Dziko Przygody. Tak się nazywa i to są takie króciutkie odcinki, poniżej 10 minut, one chyba trwają w większości, gdzie w ogóle są takim głosem, taką oprawą dźwiękową prowadzone, że człowiek tak się, wiesz, wygładza, uspokaja, taki jest nagle, wiesz, wyluzowany i ta maneta opowiada o naturze po prostu, wiesz, możesz się dowiedzieć, nie wiem, gdzie żaba śpi w zimie, dlaczego pokrzywa parzy, I i to są takie rzeczy, których często... Mnie się wydaje, że tak brakuje ich w szkole na przykład, że że się pomija takie proste informacje, wiesz, o tym, co jest wokół nas. Ona o tym fajnie opowiada bardzo. No i dzieciaki się w to zasłuchują. I i to jest, wiesz, ciszę zyskujesz na chwilę, to jest piękne, to jest bardzo dużo warte. A dorosłego też to może zainteresować, bo bo to są rzeczy, których często, wiesz, nie zastanawiałaś nawet i to jest takie, takie zakochiwanie się w naturze, tak mówi Aneta, że jak się zakochasz w naturze, to będziesz o nią dbać. Więc to jest bardzo fajne przesłanie tego podcastu. Czyli też edukacja. Też edukacja, tak. Taka edukacja, ale wiesz, taka nienachalna, nie taka wkurzająca, nie taka jakaś, wiesz, tutaj, że protekcjonalna. Taka bardzo fajna. Bardzo, bardzo, bardzo dziko przygody polecam co jeszcze sama słucham. A, słucham jeszcze, wiesz co, doktora Tomasza Rożka, którego bardzo lubię. On ma ten podcast Nauka, to lubię. I to jest też właśnie taki podcast z cyklu ciekawostkowego, gdzie też są krótsze odcinki, też można to sobie wrzucić na szybko i trochę, trochę takiej wiedzy zdobyć, wiesz, dziennikarz i naukowiec. No więc on podaje fakty, które nie są obciążone jakimiś bzdurami, a jednocześnie podane tak, że chce się tego słuchać, więc... No już nie, może nie dla dzieci, ale dla, czuję, dla czuję, dużych, że tak.
0: tak. Czuję, że kategoria ciekawostkowa rośnie tak, e, tutaj tak. w segmencie podcastów <grym> chyba jako jedyna, <grym> bo, bo, bo na tym polskim audiorynku nastał jakiś, e, chyba jakieś przesilenie chwilowe. E, a tutaj ten, te, te ciekawostkowo, ciekawostkowe i naukowe tematy podane w taki bardzo prosty i szybki sposób, e, no faktycznie zyskują na popularności. Więc może następnym razem... Kogoś takiego zaproszę do swojej audycji, to mi daje to do jest myślenia. Dobra myśl. tak, to tak, jest dobra
1: myśl. Czy to jest koniec twojej listy polecajek? Y- jeszcze mam jedną rzecz na liście polecajek, już nieciekawostkową, wiesz co, i taka lista... Y- ojciec podcastów, Marek Jankowski, polskich podcastów, który nagrywa mała, podcast Mała Wielka Firma, swój 13 lat. Ja się śmieję, że nie było jeszcze internetu, on nagrywał, mówiąc, wiesz, do, z Pawłem Tkaczekiem nagrywali w duecie, wiesz, mówiąc do laptopa po prostu, jednego, do głośnika. Żadnych nie było, wiesz, tam ułatwień wtedy i, i, tak, i, i on bardzo fajny dla ludzi, którzy, nie wiem, są freelancerami, prowadzą jednoosobową działalność związaną na przykład z internetem. Kupa wiedzy, mnóstwo dodatków. Każdy odcinek to jest taka mega paczka po prostu wiedzy. Więc Marka jako ojca podcastów bardzo polecam. To jest człowiek taki, który no zjadł dosłownie na tym zęby. Więc i wiedza, i bardzo fajne prowadzenia.
0: No to, to prawda. Słuchałam tego podcastu, niestety moja firma jakoś nie urosła spektakularnie od tego. Ale no to jeszcze to, to raz efekt, Tak, jeszcze raz w braku zaangażowania w wdrażanie e, zasłyszanych tam rad. A czy ja bym chciała coś polecić w takim razie? Może bym poleciła podcast, który dla Onetu nagrywa Martyna Wyszykowska i Natalia Hołownia. To są dwie dziennikarki. Podcast nazywa się Tak mamy. I to są historie kobiet, często związanych z branżą kreatywną, a czasem nie, z mediami. Które opowiadają o szalonym łączeniu macierzyństwa ze swoją pracą, ale też dużo o tej swojej pracy, więc fajny balans tam jest gdzieś zachowany pomiędzy byciem mamą, a też byciem osobą, co, co, co myślę, że warto docenić. O, no jak i... to
1: ładnie powiedziałaś, naprawdę. Tak, Pięknie bo to, to, to można
0: się zgubić w tym, także obserwuję wokół siebie, że. Że taki problem egzystencjalny czy tożsamościowy może bardziej potrafi zaistnieć
1: no tak. w tej No Nie, nie zamykamy tej się w tym, w tym słowie, nie zamykamy się naprawdę.
0: Tak, no i też muszę wykonać tutaj rytuał, ponieważ mam taką tradycję w tym podcaście, że w każdym odcinku zazwyczaj mój gość, ale dzisiaj skoro ty tego nie zrobiłaś, to, to ja cię wręczę, polecę podcast Marty Niedźwieckiej o Zmierzchu. E, który jest szalenie pożyteczny i chyba w kontekście e, tematów związanych z macierzyństwem, e, jeszcze nigdy e, go tutaj e, nie polecałam, czy tacierzyństwem, czy w ogóle wychowywaniem dzieci. E, więc to, to, to w ogóle jest must-have, tak, numer jeden. No widzisz, na... to ja z,
1: już wiem, co odpalam zaraz. W o, razie.
0: koniecznie, tylko uważaj, bo to jest studnia bez dna. Okej. Okay. No to dobrze, no to tak zainspirowane obie z listami do słuchania. No nic nam nie pozostaje jak się pożegnać. Może zapowiedz jeszcze tylko, co tam u Ciebie w najbliższych najbliższych odcinkach. Dzisiaj widziałam, jeszcze nie zdążyłam posłuchać, pojawił się nowy odcinek o macierzyństwie po czterdziestce. Intrygujące!
1: Tak jest. Powiem Ci, że nawet nie zdawałam sobie sprawy, że tak niewiele tych dzieciaków się pojawia właśnie u mam powyżej czterdziestki, ale to jest historia właśnie o tym, o, o rodzeństwie, które dzieli kilkanaście lat, więc to też ciekawa relacja, która się tutaj może budować, więc tutaj o takich blaskach, cieniach, no i też o tym, co wiesz, co jest wtedy, się łączy z tym, czyli zdrowie, zdrowie dziecka, obawy o to zdrowie, badania prenatalne, to to, to. a w najbliższym czasie, wiesz co, edukacja alternatywna mnie bardzo zainteresowała, po leśnej szkole i na pewno jeszcze będzie coś na ten temat, także o edukacji domowej i na pewno jakieś spotkanie z logopedą. To, To myślę, że w najbliższym czasie.
0: No to super, to czekamy w napięciu, w takim razie No tak, i ja polecam podcast. Przypomnijmy. Tego nam nie mówili. Kasia Gorgoń, można znaleźć ten podcast na Spotify i na na dużych platformach streamingowych. Szukajcie też Kasi na na Instagramie,
1: no i zgłaszajcie swoje propozycje tematów. Tak, zapraszam, czekam i jestem tu gotowa, żeby się zmierzyć z tymi tematami. Super, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.